0: Was kannst du machen, wenn dir manche Kunden richtig auf die Nerven gehen? Ja, Ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst, wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann ist dir das vielleicht noch nicht passiert. Für alle Leute, die schon länger selbstständig sind beziehungsweise unternehmerisch tätig sind, kennen das wahrscheinlich. Wenn du es nicht kennst, umso besser. Ich durfte das entlang meiner Karriere schon ein paar Mal erleben. Ja, Also es waren wirklich Einzelfälle, Gott sei Dank, muss man wirklich sagen. Aber die Frage ist, was macht man dann? Ja, Also wenn man wirklich schon am Anfang der Zusammenarbeit irgendwie in den ersten zwei Wochen merkt, oh Mann, das wird richtig anstrengend. ja. Und da gibt es so ein paar Szenarien, über die ich mit dir heute sprechen möchte, weil es tatsächlich etwas ist, was ähm, meiner Meinung nach, wo wir viel gelernt haben, ähm, was irgendwie uns sehr geholfen hat und was langfristig in der Zusammenarbeit auch sehr viel verändert hat, gewisse Sachen sich einfach zu trauen. ja. Und äh, das bedeutet, der Titel ist nicht ganz unbegründet, warum du manche Kunden feuern solltest. ja. Und das fühlt mich eigentlich schon, wenn wir direkt einsteigen in die Folge, genau zu diesem Thema weil, was passiert, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die wirklich anstrengend sind? Ja, ich spreche nicht von Konstruktiven anstrengend, ich spreche wirklich von anstrengend, anstrengend und du merkst schon, ey, das wird wirklich ein zäher Prozess. Und ich glaube gerade, was weiß ich, in häufigen Zeiten nimmt man solche Aufträge an, weil man auf das Geld irgendwie angewiesen ist ähm, und macht das Ganze und redet sich irgendwie gut ein, hey, das wird schon nicht so schlimm. Aber man merkt jedes Mal, wenn man irgendwie mit dieser Person interagiert, dann wird es irgendwie schlimmer. Jedes Mal, wenn man irgendwie in ein Telefonat geht, hat man irgendwie Bauchschmerzen, man hat irgendwie ein ungutes Gefühl. Und das sind alles so Signale, wo du dir überlegen solltest, hey, könnte ich damit nicht vielleicht irgendwie anders umgehen. Und was ich tatsächlich entlang des Weges immer wieder gemacht habe, ist, dass ich die Zusammenarbeit mit bestimmten Kunden beendet habe, proaktiv wirklich beendet habe. Und dass ich mir dann auch jedes Mal überlegt habe, hey, ist es mir das Geld wert oder nicht? Um, und das bedeutet, in diesen Fällen hatte ich auch gar keine Lust, mich irgendwie groß zu steiten. Ich wollte, dass diese Kopfschmerzen beziehungsweise diese Bauchschmerzen irgendwie so schnell wie möglich weg sind und habe wirklich, als ob ich, was weiß ich, einen Mitarbeiter entlassen würde, habe ich die Kunden entlassen und habe wirklich proaktiv das Gespräch gesucht. Ähm, hab einen Termin vereinbart, hab mit diesen Leuten telefoniert und hab ihnen gemacht, dass ich ähm, sozusagen das Ganze nicht weiterführen möchte und das Ganze weiterführen kann und dass sie gerne ihr gesamtes Geld zurückbekommen. Weil das, was ich beobachtet habe, ist, dass wenn du solche Kunden hast, es ist einfach eine krasse Abwärtsspirale. Das bedeutet, es ist halt meistens sogar noch so, diese Leute bezahlen häufig Weniger als andere, ja, nehmen häufig 80% deiner Kapazitäten, weil sie gefühlt jeden Tag dir irgendwie schreiben und wenn du dann mit ihnen, wenn du ihnen sogar noch so gut wie möglich hilfst, dann sind sie noch nicht mal dankbar, ja, und das saugt dich einfach so leer, das macht dich irgendwie so kaputt, dass ich mittlerweile wirklich dahin komme dass wenn jemand nicht nach diesen Spielregeln spielt und irgendwie nicht gut drauf ist, dass wir die Leute dann, äh, dass wir diesen Kunden gerne das Geld zurückgeben und sie sagen können, hier viel Spaß, na, wir wünschen dir ganz viel Erfolg in einer anderen Zusammenarbeit. Und plötzlich ist mein Glaubenssatz mehr, ja, ich bin auf das Geld angewiesen, ja, ich bin auf irgendwie ähm, diesen Auftrag angewiesen, aber ich warte lieber nochmal eine Woche und finde jemanden, der besser zu mir passt, als dass ich jetzt irgendwie eine Woche zu früh jemanden annehme, wo ich jetzt schon sehen kann, dass das eine Abwärtsspirale sein wird. Das bedeutet, wenn du solche Leute in deinem Bestand hast beziehungsweise heute mit solchen Leuten zusammenarbeitest, ähm, natürlich kann man immer argumentieren, hey, mh, keine Ahnung, Dienstleistungsgedanke oder man wächst daran, man wird daran stärker. Am Ende sehe ich es so dass wir wirklich ähm, bei unseren Kunden auch ihnen zeigen, wie sie am Ende ausgebucht sind und dass sie wirklich bestenfalls, was weiß ich, mit 15 bis maximal 20 Kunden pro Monat zusammenarbeiten, wenn es das Modell erlaubt. Bei der Beratung oder beim Coaching, bei Agenturen sind es vielleicht, keine Ahnung, drei bis fünf große Kunden, mit denen man zusammenarbeitet. Aber dann ist man auch wirklich ausgelastet. Und ich denke mir dann lieber, hey, warum nicht mit richtig coolen Leuten zusammenarbeiten, ähm, statt mit irgendwelchen nervigen Leuten zusammenarbeiten. Und dieses Modell hat es irgendwie für mich auch verändert. Hey, ich habe da irgendwie eine limitierte Anzahl von Plätzen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte ähm, und ich habe keine Lust auf irgendwie anstrengende Leute, sondern ich will einfach mit richtig coolen Leuten zusammenarbeiten, auch wenn es bedeutet, dass man dem einen oder anderen irgendwie sein Geld zurückbezahlen muss und fertig. Und ein Freund von mir hat eine Agentur und wirklich witzigerweise ist das zweite Thema, dass das erste war sozusagen, wenn du so jemanden drin hast, such das Gespräch, beende die Zusammenarbeit überweist das Geld zurück und atme wieder auf. Na, also es ist wirklich ein Tipp von mir, habe ich mehrmals gemacht, also keine Ahnung, bestimmt fünf bis zehn Mal in den letzten vier Jahren oder so und es hat einfach nur gut getan. Ja, also es war das Beste, was ich machen konnte, diese Leute aus meinem System zu nehmen und vielleicht ist es so ein bisschen wie so eine ungesunde Beziehung, wenn du mit jemandem zusammen bist und weißt, hey, ihr tut euch eigentlich gegenseitig nicht gut und auch die andere Person tut es nicht gut, dann wirklich proaktiv mit diesen Schritt zu machen und auch in diesen Konflikt so ein bisschen reinzugehen, das konstruktiv zu halten und wirklich proaktiv zu beenden. Ich kann dir nur diesen Tipp geben, hat alles verändert, weil es durchbricht einfach diese Abwärtsspirale, dass du auch irgendwie an dir selbst zweifelst, diese ganzen Kopfschmerzen, die Bauchschmerzen, weil wir haben uns am Ende selbstständig gemacht, um irgendwie Freude an der Arbeit zu haben. Ja, Also das bedeutet, keine Ahnung, wenn ich wieder einen Job zurückgehen würde, da kann ich die nervigen Kunden haben und da kann ich die ätzenden Kollegen haben, aber ich bin ja in die Selbstständigkeit gegangen, um mehr Spaß zu haben und mit richtig coolen Leuten zusammenzuarbeiten, da tue ich mir das noch nicht freiwillig an, mit irgendwelchen Arschgeigen zusammenzuarbeiten, insofern raus damit, ja. Das zweite Thema ist das, was uns äh, beziehungsweise was mir auch ein paar mal was ich ein paar mal beobachtet habe und bei einem Fall war das irgendwie sehr sehr spannend, dass es wirklich schon in der Anbahnung, also bei der Angebotsentwicklung, habe ich schon beobachtet, dass das niemals was wird. Also das bedeutet, schon diese Angebots hin und her Diskussion war einfach so anstrengend, ja, und dass der Interessent dann damals auch wirklich aufgeschlüsselt wissen wollte, wann und wie viel wir gearbeitet haben und das ganze dokumentieren sollen und das war ein größeres Projekt, glaube ich, über 50.000 Euro in, in sechs Monaten oder so und ich zu meinem damaligen Partner, mit dem ich das machen wollte, gesagt habe, wir werden das absagen, ich werde das nicht machen, Na, weil ich einfach gese gesehen habe, hey, 50.000 Euro ist verdammt viel Geld ist es, aber den Schmerz, den wir jetzt schon in der Angebotsphase haben, ja, in nur zwei Wochen, wenn ich mir vorstelle, den in den nächsten sechs Monaten jeden Tag zu haben, niemals, ist kein Cent wert, na? und das war wirklich ein Freund, mit dem ich das gemacht habe, der dann das ganze Absagen gemacht hat, und der hat das, glaube ich, das erste Mal in, ich glaube, 25 Jahren, hatte man meinem Kunden abgesagt, und er meinte, Robert, das war das befreiendste Gefühl, was ich jemals hatte, ja, also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich das jemals mich traue, irgendwie auch so ein 50 1.000-Euro-Auftrag abzusagen, aber danke, dass du mich dahin geschubst hast, es hat sich so gut angefühlt, weil ich hatte jetzt schon keine Lust, diesen Auftrag irgendwie zu machen. Das bedeutet, auch irgendwie so ein bisschen in dieser Qualifizierung, wenn du schon in der Angebotsphase merkst, ey, ich glaube, das ist jetzt schon anstrengend, dann kannst du davon ausgehen, dass es in der Zusammenarbeit nur noch anstrengender wird und tu dir den Gefallen, dann einfach auch mal zu sagen, nee, ich glaube nicht, dass wir zusammenkommen. Na, ähm, und das bedeutet, das macht dich auch am Ende wirklich für andere Leute attraktiver, wenn du wirklich ganz gezielt auch Leute ablehnst. Also das bedeutet, keine Ahnung, ähm, in Deutschland gibt es irgendwie so ein, keine Ahnung, glaube ich, so ein bisschen komisches Dienstleistungsbild noch, dass Dienstleister irgendwie gefühlt alles machen, um Geld zu verdienen. Ich glaube, da muss man rauskommen und wirklich hinkommen, sich selbst auch als Experten zu sehen. Und wenn man sich, keine Ahnung, Harvard anguckt oder Stanford anguckt, die lehnen wahrscheinlich 99% aller Bewerbungen ab. Und da sollte man doch auch als Experte hinkommen, vielleicht nicht 99%, 90 Prozent, aber da ist man 80 Prozent aller Interessenten ablehnt, ne? Und das bedeutet, das ist ja häufig ähm, gar kein Problem der Qualifizierung, dass du Leute ablehnen könntest, sondern das ist ein Problem deiner Pipeline. Also das bedeutet, dein Marketing ist einfach nicht gut genug, dass du nicht, was weiß ich, 100 Anfragen pro Woche hast und dir dort nur die Rosinen rauspicken kannst. Wenn du das ändern willst, dann komm auf mich zu, lass uns telefonieren, geh auf leadersmedia.de und ich zeig dir, wie du ausgebucht sein kannst. Aber das bedeutet, das sollte deine Einstellung sein, dass du der Experte bist und auch wenn du nur einen Kunden hast und eine Anfrage hast, solltest du dir trotzdem überlegen, ob der zu dir passt oder nicht. Das bedeutet, einen schönen Satz, den an christine aus meinem Team mal gesagt hat, nicht jeder, der dir Geld zahlt, ist dein Wunschkunde. Und das ist auch bei mir so hängen geblieben. Ja, nur weil dir jemand Geld gibt und damals wollte er uns 50.000 Euro über sechs Monate geben, war absolut aber nicht mein Wunschkunde, war ein total, total die nervige Arschgeige. Ja, hatte ich überhaupt keine Lust mit zusammenzuarbeiten. Und das bedeutet, das solltest du dir auch bewusst machen und das ist auch der Grund, Warum wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden wirklich die die erste Woche ähm, super intensiv äh, uns damit beschäftigen, wer ist eigentlich der Wunschkunde, mit wem willst du eigentlich zusammenarbeiten, mit wem hast du vielleicht in der Vergangenheit zusammengearbeitet, mit dem es sehr gut funktioniert hat, mit wem könnte es vielleicht potenziell sehr, sehr gut ähm, zusammenpassen aufgrund deiner Erfahrung, aufgrund der Sachen, die du irgendwie bereits gemacht hast. Und ich glaube nämlich wirklich, ist es ist heute wichtiger, mit wem man auf täglicher Basis zusammenarbeitet, als über was man oder beziehungsweise mit was man arbeitet, an welchen Themen man arbeitet und das hängt sehr, sehr gut zusammen. Das bedeutet wirklich, wenn du Interessenten hast, wenn du Angebote draußen hast und da schon merkst, boah, das wird irgendwie nichts ja und du sagst, ey, das ist nicht wirklich richtig cool, sag es ab. Tu es dir den Gefallen, komm nicht in diese Abwärtsspirale, weil wirklich ähm, das Geld ist immer verlockend, gerade irgendwie, wenn man irgendwie knapp bei Kasse ist, aber es ist einfach unglaublich wichtig, da eine Aufwärtsspirale irgendwie aufzubauen. Und das bedeutet, ein cooler Ansatz, den auch Grant Cadone hat, der mir extrem gut gefallen hat, den wir glaube ich auch in der Form eigentlich so für uns übernommen haben, der hat gesagt, ich will nur 100% zufriedene Kunden haben. Ja, Und das bedeutet, was er gesagt hat, hey, liebe Kunden, du kannst wirklich jederzeit gerne dein Produkt zurückgeben, du kriegst dein Geld zurück, aber dann kommst du auf unsere Blacklist und du kannst nie wieder etwas von uns kaufen. Ja Und das ist irgendwie so ein fairer Deal meiner Meinung nach, ja weil er meinte, die Kunden, die einmal Trouble machen, machen immer wieder Trouble und gleichzeitig will ich wirklich Kunden haben, die das, was wir tun, feiern. ja Und wenn sie es nicht feiern, wenn sie sagen wirklich, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, du kriegst dein Geld zurück, aber dann brauchen wir nie wieder in irgendeiner Form Geschäfte zu machen. Und das haben wir wirklich in den letzten, letzten paar Jahren auch ein Handvoll mal gehabt und genau so haben wir es da auch gemacht. Hey, gar kein Problem, wenn du was anderes machen willst, wenn du unzufrieden bist. Ist, hier ist dein Geld, viel Spaß, aber wir werden nie wieder Geschäfte gemeinsam machen und fertig. Und das ist irgendwie so entspannt, weil man weiß, dass man am Ende zufriedene Kunden in seinem Bestand hat. Die Leute, die irgendwie Stress machen, wird man ein Leben lang los und das macht es irgendwie sehr, sehr leicht. Und das bedeutet, da muss man sich so ein bisschen trauen, das Ganze auch irgendwie zu machen ähm, und wirklich in Richtung 100% Zufriedenheit zu zielen. Und ich weiß auch, dass das viele im Markt nicht machen, ja, also dass die da wirklich auch eiskalt sind und wirklich sich darauf berufen, dass man einen Vertrag abgeschlossen hat und man sein Geld nie wieder sieht, egal wie schlecht die Zusammenarbeit ist. Das ist absolut nicht mein Ansatz ähm, und wird es auch nie werden, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass man so einen verdammt guten Job als Unternehmerin, als Unternehmer machen sollte, dass die Leute gerne bei einem bleiben und dass es immer eine Quote von Leuten gibt, die sich irgendwie was anderes vorgestellt haben oder, keine Ahnung, der Schuh drückt oder sie, keine Ahnung, Gulasch gegessen haben, keine Ahnung was und dann irgendwie sagen, hey, das ist es nicht, dann sage ich gerne jedes Mal, hier ist dein Geld, viel Spaß, uh, wir sehen uns aber nie wieder. Na? Und das macht es halt viel, viel angenehmer irgendwie und ich glaube, das ist witzigerweise auch eine Form von Positionierung oder von Werten, die wir vertreten, die es einfach sehr angenehm macht und das kannst du dir vielleicht auch überlegen. Und gerade wenn du an deine Produkte oder an deine Dienstleistung glaubst, ist das umso cooler eigentlich. Wir haben gerade eine Software in Amerika gekauft, die uns beim Tracking hilft von, von Facebook-Werbung und von Google-Werbung. Und da ist es genauso. Lebenslange irgendwie 100% Zufriedenheitsgarantie, solange man sozusagen Kunde ist bei denen. Und das ist mir geil. Das ist einfach ein krasser äh, Symbolwert auch nach außen, dass man so sehr überzeugt von seinem Produkt ist. Und dass wenn Kunden da nicht zufrieden sind, dann können sie viel Spaß mit ihrem Geld sozusagen haben. Das bedeutet, wo du eigentlich ultimativ hinkommen willst und das ist wirklich auch das Ziel in der Zusammenarbeit mit jedem, mit dem wir zusammenarbeiten, dass man wirklich genug Anfragen von seinen Wunschkunden bekommt, ja, also wirklich von richtig, richtig coolen Leuten, mit denen man zusammenarbeiten will und das ist das große Thema, an dem wir arbeiten, dass du nicht ausgebucht bist mit irgendwelchen Leuten, auf die du gar keine Lust hast, sondern dass du bestenfalls natürlich ausgebucht bist mit Leuten, mit denen du zusammenarbeiten willst, weil das ist häufig eine Aufwärtsspirale. Ja? Das bedeutet, du hast plötzlich Leute in der Zusammenarbeit, mit denen es nicht nur verdammt viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten, sondern sie sind häufig auch bereit, einen höheren Preis zu bezahlen und sie sind häufig auch einfach so fit in vielen Sachen, dass sie einfach loslegen, Sachen umsetzen und du auch nicht viel Supportaufwand hast, ja. Das bedeutet, das ist wirklich das, was ich beobachtet habe, was so paradox ist, seitdem wir ein paar Sachen umgestellt haben und seitdem wir auch viele Leute unserer Interessenten wirklich ablehnen, weil wir da schon merken, hey, das wird nichts. Hat das alles verändert, dass die Leute, die bei uns reinkommen und mit denen wir auch wirklich zusammenarbeiten, dass das die coolsten Leute sind, die es irgendwie gibt und dass die Zusammenarbeit unglaublich viel Spaß macht. Gerade in der letzten Zeit habe ich super viele 1 zu 1 Sessions gemacht ähm, für unser VIP-Programm und da sind so coole Leute, mit denen ich Woche für Woche zusammenarbeite und ich dachte mir, hey, dieser Qualifizierungsprozess funktioniert einfach unglaublich gut. Das bedeutet, wenn du dieses Thema angehen möchtest, weiß ich, wie verdammt groß die Hürde ist, so einen Konflikt irgendwie da aufzumachen und wirklich proaktiv auch gerade zu suchen, auch gerade, wenn man irgendwie das Geld braucht. Ich kann dir nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, es lohnt sich. Also das bedeutet, wenn du heute solche Kunden hast, die dir gefühlt dreimal pro Tag E-Mails schreiben mit irgendwelchen sinnlosen Fragen... Vereinbar einen Termin, sag ihnen, du willst nicht weiter mit ihnen arbeiten, überweis ihm das Geld zurück und atme tief durch und freu dich. Und wenn du sozusagen Angebote rausgibst, ja, und was weiß ich, mit Interessenten telefonierst und da schon merkst, ey, das ist irgendwie jemand, äh, das wird anstrengend, Mach ihm gar nicht erst ein Angebot und lass es nicht zur Zusammenarbeit kommen und fertig und wünsch ihm einen schönen Tag. Was wir zum Beispiel in unseren ähm, Gesprächen gemacht haben, wenn Marvin und Nils mit Interessenten telefonieren, dass sie wirklich so drei Strikes erlauben. Ja, also das bedeutet irgendwie so Patzer, die die Leute im Telefonat irgendwie haben irgendwelche Aussagen, die sie irgendwie treffen, die irgendwie komisch sind und dass, wenn sie wirklich drei dieser Striche haben, dann beenden wir sofort das Telefonat, ja, das ist auch so ein Sicherheitsmechanismus, den wir irgendwie entwickelt haben, weil es immer wieder vorkam, dass wirklich Leute, so keine Ahnung, das erste Mal was komisches sagen, das zweite Mal was komisches sagen und dann gab es aber keinen Sicherheitsmechanismus, aber trotzdem hatte man dieses Bauchgefühl, dass man das Gefühl hatte, hey, das stimmt irgendwie was nicht, hat diese Leute dann aber teilweise durchgelassen und als Kunden gewonnen und dann ist plötzlich einmal auf die Füße gefallen und das war irgendwie ist. Das bedeutet, Marketing löst am Ende eigentlich dein Problem. Wenn du genug Anfragen jeden Tag hast, wenn du genug ähm, Wunschkunden sozusagen gewonnen hast, dann brauchst du dir nie wieder Gedanken irgendwie um nervige Kunden zu machen. Ich glaube wirklich, der Fluch von zu wenig Anfragen ist, dass man nervige Kunden aufnimmt, weil man das Geld irgendwie braucht. Und wenn du das Thema angehen willst, dann bist du bei uns genau an der richtigen Adresse. Ich kann dich wirklich nur einladen auf leadersmedia.de slash workshop zu gehen und dir äh, meine Flywheel Strategie mal anzuschauen, weil es wirklich eine richtig coole Strategie ist, um wirklich innerhalb kürzester Zeit sich als Experte zu positionieren, Anfragen zu erhalten, aus diesen Anfragen wirklich zahlende Wunschkunden zu machen, um mit diesen Wunschkunden richtig coole Ergebnisse ähm, zu erzielen und am Ende einen sehr, sehr hohen Customer Lifetime Value zu haben. Und das Ganze erzähle ich dir in 40 Minuten, wie das Ganze funktioniert, wie diese Flywheel Strategie funktioniert, wie ich sie äh, für mich gefunden habe und das hat wirklich alles verändert. Das bedeutet, um diese Folge abzuschließen, trau dich nervige Kunden rauszuschmeißen, ja? Und in der Qualifizierung, wenn du da schon kein gutes Gefühl hast, ähm dann mach diesen Leuten kein Angebot, zieh dein Angebot zurück und fertig. Verhindere die Abwärtsspirale, dass Leute dir wenig zahlen, dass sie super ansprengend sind und dass du Bauchschmerzen hast, wenn du jedes Mal was mit ihnen machen musst. Und komm wirklich in die Aufwärtsspirale ähm, rein, in richtig coole Leute, mit denen du zusammenarbeitest, Ähm. Wirklich, du freust dich auf die Telefonate und am Ende verdienst du meistens noch mehr damit und hast weniger Aufwand, weil sie wirklich wissen, wie es geht. Da möchte ich dich gerne hinbekommen. Wenn du Lust hast, dazu mehr zu erfahren, geh auf leadersmedia.de workshop. Da freue ich mich, dir das Ganze zu zeigen und dann sehen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich. Keep pushing, dein Robert.